0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, estamos iniciando el programa y ya estamos jueves, jueves 10 de junio del 2021. Les saluda Abigail Ortega y esperando que se quede con nosotros en estos momentos, por supuesto, de información aquí en el programa. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión y, por supuesto, a usted en especial. Tenemos datos importantes, recuerde que es jueves y también tenemos entrevista de Salud, saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal Juan?
1: Muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todos. Abigail, ¿cómo estás? Buenos días, equipo de la jícara Aquí seguimos para llevarles la información más importante. Hasta el momento, mañana nublada, muy nublada la de este jueves. Eh, seguramente eh, en el pronóstico del tiempo, en algún momento del día tendrá que caer la lluvia, así como amanecimos bastante nublado, por lo menos aquí en la capital campechana y si sí hay hay pronóstico del tiempo, eh, pronóstico de lluvia eh, del 70% durante la tarde. Así que pues tome usted todas las precauciones eh, si es que tiene un compromiso importante y durante horas de la tarde usted necesita salir de casa. Así que téngalo por favor muy en cuenta y hay pronóstico para viernes, sábado, domingo, lunes, martes, para toda la semana. Así que con probabilidades arriba del 50%, pues ya veremos, son probabilidades, ya veremos cómo nos va en este tema de las lluvias en esta temporada. Saludos al Camino Real, siempre a través del 920 de AM. Saludos, eh, Tenabo, es el Chacán, Calquiní, conectados con nuestra señal de Radio Voces. Y también saludos a todo el auditorio de TRC Televisión en este día. Quédense con nosotros porque tenemos eh, una selección de información de lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento para que usted pueda iniciar bien la mañana, bien informado. Así que, pásele, que tenemos noticias. Muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, iniciamos con la quícara al día. Legisla el Congreso a favor de fortalecer la actividad turística en la entidad.
1: La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche y la Cota IPEC firman convenio de colaboración.
0: Servicios amigables para adolescentes garantizan respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.
1: Firma IMSS Campeche, convenio para atención de pacientes en la unidad médica de alta especialidad.
0: Además, también tenemos entrevista y mucho más aquí en La Jícara. Por supuesto, también las felicitaciones a cada una de las personas en esta mañana. Así que muchísimas felicidades para todos y cada uno de ustedes que están de manteles largos ahí en su casita. Aquí están las mañanitas, por supuesto, para que despierte con buen ánimo. Y bueno, también vamos a saludar a los que están en El Santoral, que es Primitivo, Maurino, Getulio, y Zacarías, así que pues muchas felicidades, que se la pasen de lo mejor, y por supuesto, también a usted, pues eh, si está celebrando un año más de vida, muchas, muchas felicidades.
1: O cualquier otra ocasión en especial, sabe que siempre tenemos ese detalle aquí en la jícara, de poder iniciar cada mañana con una felicitación para ustedes, un mensaje de buena vibra, y de buenos deseos de todo corazón, antes de entrar con los temas más importantes del día. Así que, de verdad, muchos, muchos días de estos, muchos años por, para usted y para sus seres queridos. Y Abigail, vamos a darle entonces a la frase que nos manda, al mensaje que nos manda Radio Voces Campeche durante las mañanas para empezar la, eh, justamente la jornada, para empezar el día y este y ponernos, ¿verdad?, con una actitud positiva, o que nos haga reflexionar acerca, pues, de nosotros mismos, y de cómo afrontar de alguna forma la vida.
0: Así es, por supuesto, siempre tiene un, una enseñanza, o una, o un mensaje, como bien se dice, ¿no? De cada mañana, y bueno, dice, sé tan bueno, que no puedan ignorarte. Bueno, a veces somos, pues tal vez no tan buenos, otros sí buenos, ¿no? Pero creo que, yo creo que una de las partes importantes de nuestra vida, el ser bueno, es tener ahí valores, responsabilidades, ¿no? Que esto también nos ayude a que otras personas nos eh, nos tomen en cuenta o en el sentido de que nos ayuden a algo. Creo que muchas veces cuando se es amable se es responsable, se tiene ciertos valores, muchas veces las personas te toman en cuenta porque saben quién eres, saben, saben cómo eres, y bueno, pues yo creo que se puede ser tan bueno en muchos ámbitos, en la vida personal, en lo que es la vida eh, también profesional, por supuesto, te reconocen por lo profesional, te reconocen por tus valores, y yo creo que son dos cosas, pues, muy importantes, ¿no?, para, pues, ser eh, también eh, de alguna forma eh, valorados por cada una de nuestras cualidades, Juan.
1: Definitivamente, Abigail, y, pues, en esta reflexión siempre, pues, hay gente que se vive preocupada, ¿no?, que es que, ¿qué pasará más adelante con mi vida y demás? ¿Usted de todo lo que tiene que dar de eso se trata, ¿no? De esforzarse eh, todo, todo el tiempo eh, para precisamente avanzar, avanzar, ¿no? Y es que efectivamente cuando pensamos en alguien que pone todo su esfuerzo, que pone todo su talento, eh, inmediatamente queremos consultar a esa persona, no queremos tenerlo cerca para que nos ayude. A avanzar y es algo, y es a alguien de, de que de quien siempre se le puede aprender algo, así que de eso se trata, ¿no? Y como tú dices, pero también es, puede, puede ser un, un tipo de, de arma de doble filo, porque siempre también están eh, comentándote o te podrían comentar, ¿no? Eh, amigo, este, ayúdame con esto, amigo, tú que sabes, eh, checa esto, oye amigo, fíjate que necesito tu ayuda. Oye, amigo, este, ¿cómo le podemos hacer para esto? Oye, ¿será que puedas checar esto? ¿Será que puedas hacer esto? Necesito que vengas acá. Gracias. Este, Ya te teníamos contemplado para tal día, etcétera, etcétera. Pero también le vamos a ser sincero. Hay mucha gente que abusa, ¿eh? Hay mucha gente que también no agradece eh, el hecho de que una persona pueda ayudarles en algún momento... Mmm, determinado, que pueda ayudarles y que pueda echarles la mano, ¿no? Es cierto, a veces un, uno puede ser bueno, como tú comentas, Abigail, bueno en el sentido amable y bueno, pues, de echarle ganas a su trabajo, de echarle todos los kilos al trabajo. Pero hay gente también un tanto desagradecida que no valora eso. Entonces, pero no se preocupe por esa sí persona, es. a lo mejor hay otras que este que se están fijando en lo que lo que se hace bien en el buen trabajo y seguramente esas personas sí lo van a valorar
0: así es efectivamente hay hay personas verdad que, que no que sí que lamentablemente pues no lo no agradecen pero creo que muchas veces está eh, también el de nosotros verdad digo en algún momento si han de necesitar pues también llegarán y si no, pues cada quien, ¿no? Pues yo creo que sí hay que ser, ser bueno en lo que nosotros tengamos, ¿verdad? Ya sea en nuestra vida, siendo responsables, siendo amables y también en lo profesional y, digo, de alguna forma, ¿verdad? Ayudar a las personas y si no lo agradecen también porque, como bien lo dices, Juan, a veces hay quienes se abusan, entonces ahí cada... cada en, como dicen por ahí, en la conciencia de cada quien, ¿no? Pero mientras tanto... Cada uno de nosotros debemos seguir brillando por nuestros valores, por, no, por lo que hacemos, ¿verdad? Para que eso en un futuro, pues, siga teniendo, pues, más que nada recompensas y, y siguiendo también te, eh, teniendo éxito. Así que, bueno, pues, ahí está el mensaje de esta mañana. Sé tan bueno que no eh, puedan ignorar Así que, bueno, pues, ahí está la reflexión y, más que nada, el mensaje para que usted pues ...y todos nosotros tengamos ahí pendiente. Pues con ello nosotros iniciamos con la jícara al día. Y bueno, pues a fin de incluir los principios rectores... ...que deberían aplicarse en la prestación de los servicios turísticos... ...para garantizar que estos sean de excelencia... ...el Congreso del Estado, pues eh, de forma unánime... ...aprobó un dictamen relativo a una iniciativa... ...para adicionar el artículo 6 bis a la ley de turismo... ...del Estado de Campeche... ...y los legisladores el día de ayer... ...pues eh, estuvieron de acuerdo... ...a que en el turismo... ...en lo que respecta aquí en Campeche... ...siga avanzando, por supuesto... ...y tenga ciertas cualidades... ...o calidez... ...que puedan ser parte, ¿verdad?... ...de un servicio de calidad, Juan.
1: Eh, Sí, fíjate que... Eh, ...pues en este dictamen... Eh, ...efectivamente... Eh, se mencionó lo siguiente, accesibilidad e inclusión, por lo que los prestadores de estos servicios deberán adecuar sus instalaciones, así como su mobiliario y todo su equipo para efecto de permitir la movilidad de las personas visitantes con alguna discapacidad. Es decir, que todos estos espacios deben ser accesibles para las personas efectivamente que tengan eh, sobre todo eh, algún problema de movilidad, que tengan alguna discapacidad y no solamente eso, no solamente que puedan desplazarse, sino que puedan estar cómodos y que quizá necesiten menos de la ayuda de otras personas para poder eh, estar eh, cómodamente en dichos sitios.
0: Así es también la calidad de crédito cordial hacia los visitantes, así como la calidad del servicio que se presta es un conjunto clave para eh, clave para que el visitante pues quede complacido en los servicios prestados y obviamente de verdad que esa es una parte referente para que regresen y bueno… Sigamos, ¿verdad?, con este, eh, con este tema tan importante del turismo, también la eficiencia, que es la capacidad de disponer, pues, ahí también todos los recursos necesarios para conseguir la prestación adecuada de estos servicios turísticos, que sabemos, ¿verdad?, que es esencial para cada uno de los visitantes en nuestra entidad.
1: Y la sustentabilidad, que la actividad turística tenga un bajo impacto sobre los recursos naturales y culturales, de manera que estos se conserven para su uso continuo y que se planifique dicha actividad, que no cause problemas ambientales o socioculturales. La verdad que es un punto importantísimo, ¿verdad? Eh, que se tengan contempladas eh, pues todos esos temas, eh, esta adición al artículo 6 bis de la Ley de Turismo del Estado de Campeche para fortalecer justamente la actividad turística en la entidad, sobre todo en el tema de accesibilidad, en el tema de calidez, bueno, todos son importantes y también... ...en el tema de la sustentabilidad, se hace un turismo o se está pensando en un turismo más inteligente... ...recordemos que hasta antes de la pandemia Campeche venía eh, pues dando resultados muy muy importantes en materia turística... ...la verdad que eh, Campeche estaba considerado un destino eh, muy importante en nuestra entidad o en el sureste de nuestro país... Eh, y pues bueno, eh, venía empujando muy fuerte en el tema eh, de turismo, sin embargo, por toda esta situación del COVID-19, pues se tuvieron que reducir drásticamente las actividades para respetar eh, las medidas eh, de, de sanidad, eh, las medidas de seguridad, las eh, medidas de salud, pero bueno, eh, es importante que ya se estén... Eh, considerando o que se estén considerando también aspectos para fomentar y para fortalecer la actividad turística cuando ya las condiciones estén dadas al 100%
0: así es, así que bueno pues ahí está parte importante por supuesto también de todas las actividades que se realizaron el día de ayer en el Congreso del Estado en fortalecer la actividad turística pues en la entidad y bueno, pues seguimos con más información también y entramos al tema de salud donde en este sentido la Secretaría de Salud del Estado en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública realizó la campaña de difusión y sensibilización de los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes, esto con videos promocionales y difusión por parte también de los promotores eh, juveniles voluntarios, esto también campañas, ¿verdad?, y acciones que sigue teniendo la Secretaría de Salud para seguir orientando a los jóvenes, y bueno, creo que ahora con la pandemia pues hay una nueva forma, pero pues no se deja de realizar estas acciones.
1: Y es que eh, la responsable estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Yosadara Duarte Canto, informó que la contingencia sanitaria pues aún está presente, como sabemos, así como las condiciones y medidas que impactan en la vida de las y los adolescentes. Y es que por ese motivo, los servicios amigables continúan atendiendo a ese sector de la población con orientación y consejería para prevenir el embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos.
0: Así es, también dio a conocer que se llevó a cabo la quinta semana nacional de salud sexual y reproductiva para los adolescentes con acciones de difusión, entrega de cartillas de salud para los adolescentes, conservatorios, carteles digitales y conferencias virtuales, por supuesto, para que tengan más información acerca de todo este tema y bueno, pues más que nada también pues eh, haya ese cuidado importante, Juan.
1: Sí, así es, pues estuvieron participando alumnos ahí eh, sobre varios temas, uno de ellos eh, denominado las nuevas eh, masculinidades con la participación del sexto semestre del Cebetis 9 eh, en Campeche y ahí en Carmen se llevó a cabo la videoconferencia sobre violencia en la diversidad sexual y humana la LGTB Bifobia la homofobia, la lesfobia, transfobia y bifobia, entre pues otras actividades que se, que se llevaron a cabo y más que nada estos temas que se tocaron para eh, pues, informar, informar a los chavos, informar a los jóvenes eh, sobre estos temas que son importantes, eh, pues sí, durante pues, esta época específica de la vida de cada persona. Eh, chavos entre los 10 y los 19 años de edad, donde se les hace pues esa invitación para atender todos estos temas.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, le exhorto también a la población entre 10 y 19 años de edad a acercarse en ese sentido para orientar y atender su salud sexual y reproductiva. Y bueno, pues también establecer las bases y también los mecanismos de colaboración y coordinación para realizar algunas acciones en materia de transparencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche firmó convenio de colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Campeche, la COTAIPEC, ahí también realizaron esta firma de convenio de acuerdo a trabajar de una forma de
1: colaboración. En su intervención, Teresa Dolz Ramos señaló que este convenio pues refleja una convicción y disposición para continuar fortaleciendo eh, la labor que realiza la Fiscalía Anticorrupción y la COTAIPEC, con lazos de apoyo y colaboración entre ambas, eh, y también representa un paso importante para hacer frente a los retos, pues que implica la lucha y prevención contra la corrupción, la garantía de acceso a la información pública, la transparencia y la protección de los datos personales de las y los campechanos.
0: Y también por su parte, Silvia Moguel Ortiz eh, distinguió la firma que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con el órgano garante porque permitirá seguir desarrollando pues actividades conjuntas para fortalecer la cultura de la transparencia y por supuesto también la rendición de cuentas en el estado de esta forma hacen esta colaboración y bueno pues también mencionó que los sujetos obligados tendrán ahora sí, que cumplir y poner a disposición de las personas información del ejercicio de los recursos públicos a través del sistema de portales de obligaciones de transparencia sin tener, eh, pues, esto es que realizar una solicitud directa de información, obligación o la que esta fiscalía, pues, ha puesto, pues, una atención a su cumplimiento. Pues, ahí, de acuerdo, ¿verdad?, a esta firma, se sigue eh, realizando estas acciones tan importantes como es la transparencia, Juan.
1: Muy bien, pues, eh, vamos a otros temas igual importantes que tenemos para usted esta mañana. Vamos entrando a los temas de salud, donde le comentamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche llevó a cabo la firma de acuerdos de gestión con la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero del Estado de Yucatán. Y es que con esto se ratificaron los criterios del servicio que ofrece eh, esta Unidad Médica de Alta Especialidad, con el propósito de preservar la atención, eh, así como su nombre lo indica, de alta especialidad a los derechohabientes del IMSS en Campeche.
0: Así es, y bueno, en este caso los pacientes que son referidos con padecimientos de alta complejidad, sea agudos o crónicos, que necesitan tratamiento, diagnóstico, resolución quirúrgica, valoración colegiada y estudios especiales que solo son disponibles en el tercer nivel de atención, pues el resultado de estos acuerdos de gestión es de manera directa entre los derechohabientes, quienes son canalizados para la atención de tercer nivel a, en este caso, para la unidad médica de alta especialidad mediante la adecuada coordinación y comunicación entre las unidades de primer y segundo nivel para que la referencia y contrarreferencia pues sean más ágiles y oportunas. Pues ahí está este convenio donde se está realizando, ¿verdad? Porque sabemos a, a veces, ¿verdad? Que pudieran no ser eh, tratados aquí, tendrían que ser trasladados y de esta forma, y bueno, con este convenio, pues ya se realiza de manera rápida y eficiente, Juan.
1: Qué bueno, sobre todo para la atención eh, pronta de los pacientes que, que en este caso, como mencionábamos, eh, pues requieren atención de alta especialidad. Eh, sabemos que algún trámite pues, eh, eh, puede, de, puede demorar una situación que realmente necesita atención inmediata, entonces qué bueno que se realicen estos convenios entre, la, entre los institutos de, de seguro social de Campeche y Yucatán para la gestión adecuada de la alta especialidad. Así es.
0: Seguimos con más temas de salud y en este caso, Juan, hablando específicamente del reporte de cada noche de la Secretaría de Salud del Estado. Pues el día de ayer eh, el informe se dio a conocer que fueron 72 muestras, de las cuales eh, 12 resultaron positivas a COVID-19. También hay 127 personas que están a la espera de resultados y bueno, pues en todo el estado hay 44 casos activos. También en lo que es la plataforma nacional se reportó una efusión, eh, defunción eh, con lo que se acumulan 1.133 decesos a causa del coronavirus. Y bueno, pues también comentar que hay un 86.8% en el cual se han recuperado de esta enfermedad o de este virus. Y bueno, creo que es importante seguir con todos los cuidados. Estamos en color amarillo, recuerde que es riesgo medio, importante el seguir cuidándonos y, por supuesto, tonar, tomar eh, todas las medidas necesarias. Y Juan, comentar también que en cuanto a las vacunas, pues siguen es toda esta semana, estamos viendo, está dando la información de que las vacunas siguen, se siguen aplicando y en esta ocasión la primera dosis eh, se estaría aplicando en las personas de 40. Eh, años y más, así como también de las mujeres embarazadas de 19 a 39 años. Esto ya saben, también con un, una parte importante eh, que especifica cada una eh, de las veces, ¿verdad?, que se da a conocer que ya hay las vacunas que se están realizando eh, la aplicación. En el caso de las mujeres embarazadas, que ya hayan cumplido pues los, no, las nueve semanas de gestación. Ahí va avanzando y también en lo que respecta en los municipios, Juan.
1: Así es, Abigail, así que usted tenga muy en cuenta esta información, sobre todo para las personas, como tú comentas, Abigail, del interior del estado, eh, que estén atentos porque, ya sabe, ahorita está en el proceso de vacunación eh, sobre todo de aquellas personas que no recibieron la famosa notificación o el famoso mensaje. Usted puede acudir y que le apliquen eh, pues la, la vacuna correspondiente. Ahí está la información apareciendo en pantalla, eh, tal y como lo hemos mencionado este día, para, para el día de mañana, para, on, para el 11 de junio aplicando estas, estas dosis, y sobre todo tener listo verdad ese formato, ese sí que usted puede descargar a través de la página de, de salud de Mi Vacuna ahí usted descarga el formato PDF para que le puedan aplicar esa vacuna, y es importante que lo tenga lleno ¿eh? o sea que tenga ya con todos sus datos esta, esta hoja porque así se la van a pedir no que ya pre venga eh, debidamente llenado este formato y este y usted lo puede entregar para agilizar el trámite de su vacunación
0: así es por supuesto y más que nada pues están muy pendientes también con todo este tema en cuanto al tema de COVID-19 y por supuesto también de las vacunas y bueno, pues con esto, Juan, pues vamos a dar paso, por supuesto, a lo que tenemos en el tema del día de hoy. Y bueno, pues hoy es el día de la enfermedad de Andrade, una de las enfermedades que muy pocas eh, veces eh, escuchamos o conocemos, por supuesto, y también es conocida eh, por polineuropatía en este sentido. Eh, es una enfermedad que afecta al sistema cognitivo, especialmente al sistema nervioso nervioso periférico, es decir, a las células nerviosas y a los nervios que se conectan a los órganos, provocando con el paso de los años una neuropatía sens eh, sensitiva y, bueno, también motora y autonómica. Y, bueno, en este sentido, a veces creo que cuando decimos, bueno, no sé, parecemos de los nervios, podríamos estar hablando de este tipo de enfermedad, Juan.
1: Sí, fíjate que yo no había escuchado de, de este padecimiento pero para conocer un poquito más acerca de, pues de esta situación los síntomas pueden ser muy variados es frecuente que la sintomatología inicial comience en las extremidades inferiores con hormigueos, entumecimiento pérdida de fuerza eh, y de sensibilidad así como pérdida de sudoración y es que esta enfermedad tiene una evolución ascendente, eh, llegando a afectar a las extremidades superiores, tronco y otras partes del cuerpo. También son síntomas frecuentes, los pinchazos, los dolores, la sensación de descarga eléctrica y la sensación de frío general. O sea, ¿qué le parece? Yo no, la verdad que no había escuchado de esta enfermedad y bueno, de, de, justamente lo que se quiere eh, invitar es a hacer conciencia de de ella y pues poner atención a los síntomas, ¿verdad? Principalmente esto lo que les hemos comentado pues para evitar que siga avanzando y pueda recibir el tratamiento oportuno
0: Así es, Juan, la verdad yo también eh, ahí leyendo no sobre esta enfermedad, digo hay veces que podemos sentir ciertos eh, síntomas como lo menciona aquí en la información y pues podemos pasarlo, ¿no? Por algo normal o que nos está sucediendo pero creo que es importante, ¿no? Como bien lo dices, Juan, que él ya, eh, más que nada, ¿no? La importancia de este, de, de este tema es que, pues sí, que a cualquier eh, síntoma como estos que se acaban de mencionar, Juan, pues ir al médico, porque, bueno, hay cosas que no, no, no conocemos, ¿verdad? En las enfermedades, ¿no? Por supuesto, y que muchas veces nos puede ser mm, un poco eh, diferentes a las demás, ¿no? Por no también saberla. Entonces, pues hoy, Precisamente hoy, 10 de junio, pues es el Día Mundial de la Enfermedad de Andrade, que bueno, pues ya lo escuchó usted, algunos de los síntomas que se pudieran sentir. Y bueno, más que nada ya lo sabe, como siempre le hemos mencionado aquí, pues visitar al médico, como bien dicho Juan también, no todo es, ¿verdad? En estos tiempos de COVID, no todo es COVID. Hay también hay algunas molestias que pudieran que pudiéramos presentar en el cuerpo, que pudieran ser alguna alerta, y es ahí cuando debemos, pues, también tomar en cuenta, en cuenta nuestra salud. Así que bueno, pues ahí está el tema de hoy, Juan, en esta mañana, Día Mundial de la Enfermedad de Andrade. Y pues después de esta, de este tema, pues también vamos a lo que surge en las redes sociales. Y bueno, también en lo que resulta en las redes sociales, algo que también el día de ayer pues andábamos observando en las redes sociales y ahí nuestro compañero también, eh, Juan, pues muy pendientes también de toda la información. Y es que fíjense que pues El Salvador aprobó la ley Bitcoin y convierte a ese país o a este centroamericano el primero en el mundo que adopta la criptomoneda como moneda eh, de recurso legal, sabiendo que es una, eh, vamos a decirlo así, una moneda que no existe, es eh, virtual, o por decirlo así, y bueno, pues yo creo que ahora eh, en lo que es El Salvador, pues ya está siendo, pues, parte, ¿no?, de lo que es eh, monetariamente económica.
1: Fíjate, cuando el futuro nos alcance, ¿no? Y ya lo ha hecho de alguna forma, es el caso del Salvador. Pero hay que decirlo, también esta moneda, esta criptomoneda, así se le denomina, esta moneda electrónica, o sea, ese es su origen, esa ¿eh? es su, su naturaleza, es una criptomoneda que, como usted como usted de, se preguntará, cómo es que ¿cómo es que alguien fabrica monedas electrónicas? Es una cuestión bastante compleja. Uh -huh que evidentemente alguien que sabe de este tema, pero muchísimo, puede puede determinar. Pero ahí está, ¿no? Ahí está operando esta criptomoneda que se podrá usar en cualquier transacción y cualquier título de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, requieran realizar ahí en el eh, salvador, hay que decirlo. Estamos hablando del salvador, ¿eh? No estamos hablando de nuestro país, estamos hablando mm -hmm. de... El Salvador, eh, donde pues ya se puede utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal.
0: Así es, por supuesto, algo que de alguna forma también, ¿verdad? Nos sorprende, sobre todo eh, de esta forma, ¿no? Que ahora para realizar en este caso un tipo de pago y, por supuesto, eh, realizar, pues, obviamente, de manera normal, vamos a decirlo así, pues, alguna uh, transacción, por supuesto. Y, bueno, comentar también que lo que resulta en la información eh, que también circula, ¿no?, eh, quedan, pues, excluidos quienes por hecho notorio y de manera evidente, pues, no tengan acceso a la tecnología que permite ejecutar las transacciones. Es decir, que si usted no tiene... Bueno, en el caso de Salvador, en el caso de Salvador, que si ellos no cuentan con esta parte tecnológica, pues no podrán realizar algún tipo de pago o transacción, por supuesto, para eh, eh, para ese país, no, en este caso el país centroamericano. Y bueno, yo creo que la tecnología en ese lugar... Eh, en esa parte, ¿no?, de lo que es el mundo. De esta forma ya llegó y ahora sí que, dijo, no sabemos cómo estaría eh, más adelante, ¿no?, con toda esta nueva ley que se está realizando ahí y, bueno, pues ya veremos, ¿no?, C cómo va avanzando esta nueva forma de la eh, criptomoneda allá
1: en Salvador. A ver qué pasa, porque le comentamos, esta moneda de repente ha, ha, adquirido, esta criptomoneda ha adquirido valores estratosféricos y de repente de un día para otro, ¡pum!, se derrumba su valor. Entonces realmente no sabemos en qué esté sustentado el valor de esta moneda. No, se, no sabemos cómo esté respaldado, entonces puede ser un, un tanto arriesgado volverse así como sí, sí. te vuelves quizá, por así decirlo en, en un eh, ejemplo exagerado, te puedes volver millonario de la noche a la mañana con esta moneda, de, de la noche a la mañana también lo pod podrías perder todo, así que imagínese un, un negocio o una empresa seria establecida, eh, un corporativo serio que decida hacer transacciones en criptomoneda tendría que asumir ese riesgo. Entonces, la verdad que sí nos llama la atención, pero bueno, suponemos, no lo sé, suponemos que a lo mejor por ser esta criptomoneda que ya ha estado eh, en operaciones ya hace algunos años, que poco a poco seguramente va a ir agarrando más sustento, ¿no? O, o, o se irá fortaleciendo, creo yo, no lo sé. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo está respaldado? ¿Cómo, cómo respaldas? Este, algoritmos, este bits y datos, no ceros y unos, ¿cuál es el respaldo que hay detrás de ello? ¿Hay oro? ¿Hay eh, petróleo? ¿Qué es lo que hay detrás de esta moneda? ¿Qué la respalda? Pues, ¿quién sabe?
0: Hay muchas preguntas, ¿no? Por supuesto, con todo esto, entonces, híjole, pues como bien lo mencionamos, pues ya veremos cómo estaría en lo que respecta ahí en Salvador, ¿verdad?, funcionando toda esta nueva ley referente, pues, a esta criptomoneda. Entonces, pues, ahí está, por supuesto, lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues, seguimos con más información y hoy es, eh, por supuesto, jueves, jueves de salud y ya tenemos de manera virtual a la doctora Joana Brito Moreno, ella es coordinadora estatal de salud bucal, por supuesto, que nos va a traer, o más que nada, nos va a hablar acerca, pues, de las enfermedades comunes que se presentan. Pero, buenos días, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación el día de hoy.
0: Al contrario, doctora, es un gusto estar con usted de manera virtual y sobre todo eh, que nos comente ¿Cuáles son esas enfermedades que se presentan en caso de no tener una buena higiene
2: bucal? Eh, perfecto. Eh, las enfermedades más comunes referente al área de salud bucal son la caries dental y la enfermedad periodontal. Son enfermedades eh, referentes a problemas con las encías, inflamación, infección y la caries dental es una enfermedad multifactorial que se presenta en etapas tempranas de la vida si no existe una buena higiene bucal. Eh, las bacterias eh, aunadas a la mala alimentación y el exceso de azúcares, la mala higiene bucal, eh, conllevan a producir una desmineralización de las superficies dentales y eso ocasiona la presencia de caries dentales más comunes. Existen otro tipo de enfermedades como pueden haber maloclusiones o problemas de traumatismo debido a algún factor extrínseco como eh, el uso excesivo de biberones, chupetes y otro tipo de actividades no referentes a, a malos hábitos o perniciosos. Pero principalmente lo, las enfermedades más comunes son la caries y la enfermedad periodontal.
0: Así es. Doctora, en este sentido, ¿cómo debe ser el cepillo dental y cuánto eh, tiempo más o menos debe pasar también en cambiar el cepillo Digo porque debe haber una manera sí. correcta digo, Yo creo que de esta forma también evitar todo este tipo de enfermedades
2: Bueno, el, el cepillado ideal es aquel que se realiza El que no se realiza no es un cepillado ideal eh, Es un poco <risa> irrisorio, pero es la verdad Cualquier forma eh, es correcta lo importante es realizarlo después de la ingesta de cada alimento. Lo habitual o lo ideal sería realizarlo tres veces al día, después de desayunar, después de comer y después de cenar, con una cantidad eh, moderada de pasta de dientes, acompañado de un enjuague bucal posterior al uso de, del cepillado y también complementar con el uso del hilo dental. El tiempo de vida máximo de un cepillo de dientes a aproximadamente es entre dos tres meses, eh, es el tiempo eh, en el cual las cerdas todavía tienen calidad y tienen eh, un buen funcionamiento, es ideal cambiarlo aproximadamente entre dos o tres meses, eh, también cuando se ha tenido una, una enfermedad o un problema respiratorio después de una gripa una tos, también es ideal cambiar el cepillo de dientes, así como cuando eh, las personas pueden observar que el cepillo ha cambiado de color o las cerdas se encuentran eh, pues abiertas o, o, o tienen una apariencia de desgastadas. Es ideal eh, cambiar el cepillo de dientes. Existen una serie de eh, infinidad de, de modelos y prototipos en el, en el, en el mercado, eh, tanto manuales como eléctricos, especiales, o sea, hay para todas eh, eh, capacidades. Y económicas y también para capacidades especiales, o a lo mejor una persona que no tiene habilidad o destreza con un cepillo manual puede utilizar un cepillo eléctrico y así infinidad de presentaciones que pueden ser eh, viables para cualquier tipo de persona dependiendo de, de la necesidad que tenga. Así es, y bueno, pues
0: también muy importante, ¿no?, eh, visitar al dentista, esto es algo también que debemos realizar, ¿no?, para el cuidado de nuestra salud bucal. ¿Cada cuánto tiempo eh, se debe de realizar esta visita al dentista?
2: Eh, idealmente, eh, la visita debe realizarse... Eh, seis meses para evitar el desarrollo de problemas eh, de la cavidad bucal que no puedan ser atendidos a tiempo. Una revisión periódica cada seis meses es ideal para realizar eh, una limpieza, una revisión de tejidos, una instrucción de autoexamen de salud bucal y revisión específica de cada una de las piezas dentarias, así como los diferentes tejidos que se encuentran en la boca para detectar a tiempo alguna algún, alguna anomalía o patología que se encuentre en la boca. El único profesionista indicado para realizar esta actividad es un médico odontólogo, es el especialista para poder realizar una buena eh, inspección, un examen oral adecuado para prevención de enfermedades
0: muy bien y bueno pues también hablando de los niños o sea, también hablando de los pequeños eh, al momento que ellos empiezan a, a tener sus dientitos o a brotar sus dientitos cuándo eh, es el tiempo exacto para poder iniciar con este este eh, higiene vocal doctor
2: la higiene bucal ideal es a partir de los primeros días de vida, desde que un niño eh, se encuentre fuera del vientre de la madre, ya es necesario realizar una higiene bucal, eh, ¿por qué? Porque el hecho de no tener de dientes no significa que no requieren una buena higiene bucal tienen que realizar, eh, recordemos que la higiene bucal habla de todos los, todos los tejidos que se encuentran en la boca como son la encía, los dientes, la lengua el paladar, los carrillos, todo eso requiere una higiene porque de lo contrario habría problemas a, a temprana edad eh, en, en los bebés, entonces lo ideal es que después de ingerir los alimentos, ya sea por fórmula o leche materna, la madre a través del apoyo de un dedal o una, que lo pueden conseguir en cualquier área eh, que contenga venta de, de, de farmacia o cepillos, eh, es lo más eh, viable para que pudieran utilizarlo por la, el, el tamaño y el acces, la accesibilidad que tiene a las diversas, eh, a las diversas este Tejidos de la boca, eso sería lo ideal, un, un dedal, pero en caso de que no adquirirlo por cuestiones económicas o por acceso al servicio, eh, puede ser con una gasa húmeda, eh, con agua eh, natural y realizar la limpieza de todas las superficies de las encías y la lengüita de, del bebé para evitar que la placa antibacteriana se adhiera a, a estas superficies, a estos tejidos, eso sería lo ideal. A partir de los primeros días de vida del bebé hay que realizar esta, esta higiene eh, después de la ingesta de cada alimento y posteriormente eh, cuando aparezca el primer diente ya realizarlo con un cepillo como comentaba hay diversidad en, 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 el, en el medio para poder adquirir un cepillo para algún niño y, y conforme el niño vaya desarrollando y teniendo la presencia de otros dientes pues las, las necesidades van siendo diferentes pero a partir de los primeros días de vida es necesario realizar la limpieza de la cavidad bucal de un bebé Así es, y bueno, pues en este caso
0: también sabemos que a veces como son niños suelen comer dulcecitos o algún otro alimento, eh, eh, que en este caso cuando los niños eh, comen muchos dulces o algún otro alimento, ¿Cuáles son las enfermedades en el caso de los pequeños que más probables tienen de, de tener en este caso por eh, pues tal vez por no una buena alimentación?
2: Sí, por la, la alta ingesta de, de, de azúcares eh, con, combinado con una mala higiene bucal y puede provocar la presencia de la caries dental. Como comentaba al inicio de la entrevista, la caries dental es una enfermedad multifactorial que requiere eh, de tener estos hábitos o no tener hábitos referentes a los cuidados de salud bucal como son la higiene y el exceso de ingesta de alimentos ricos en azúcares y dejar, la, eh, dejar este, la higiene bucal apartada y por completa olvidada, entonces eso favorece a que se presenta esta enfermedad que es la caries dental lo que se recomienda para evitar eso es disminuir el exceso de azúcares como bien comentabas, en esa edad es muy difícil poder controlar que los niños ingieran dulces porque pues difícilmente van a van a realizar una instrucción que un padre o madre le dé al niño porque pues es algo común a esa edad. Sin embargo, eh, combinar eh, combinar la higiene bucal adecuada y disminuyendo eh, la frecuencia de ingesta de sus alimentos, así como la, la visita al médico odontólogo para la aplicación de tratamientos preventivos, es lo ideal que se debe combinar para evitar la presencia de esta enfermedad desde etapas tempranas de la vida.
0: Así es. Pues en este sentido, doctor, algo más que usted quisiera comentar y sobre todo recomendar para, eh, obviamente, nosotros y también para los niños, ¿no?, para aquellos que tienen hijos y, pues, de esta forma cuidar también la salud bucal de los pequeños.
2: Eh, simplemente a, agregar que la prevención es la clave para cuidar nuestro estado de salud general. En todos los ámbitos hay que recordar la importancia que tiene eh, una buena higiene bucal, ya que la cavidad bucal sirve para eh, poder eh, relacionarnos con las personas al momento de hablar, emitir sonidos desde etapas tempranas de la vida, para ingerir los alimentos y para muchas otras funciones eh, importantes en nuestra vida. Por eso es eh, de, suma, de suma relevancia darle el cuidado y la importancia que esto tiene. Acudir con el médico odontólogo dentro de los servicios de salud o la práctica privada, eh, que las personas tengan acceso para prevenir la, la presencia de enfermedades que puedan disminuir la calidad de vida de la población. Es muy importante implementar hábitos eh, de salud correctos desde etapas tempranas de la vida, para evitar que los niños, eh, conforme vayan creciendo, tengan hábitos perniciosos y sean adultos con una calidad de vida no adecuada y que tengan molestias no y, y, en cierta forma, un impacto social. Hay que recordar que la cavidad bucal también forma parte de la imagen de una persona. Entonces, sí es importante cuidar cuidar estos estos detalles.
0: Así es. Doctora, eh, se me viene a la mente, más que nada, no sé si usted tenga el dato... Eh, ¿Se tiene algún número de, de personas con problemas de caries o, en su caso, la Secretaría de Salud implementa ¿no? algunas acciones para, para tener, sobre todo para que las personas tengan información acerca de este sí, tema
2: tan importante? Sí, claro. En todos los, eh, los eh, centros de salud que son el primer eh, acceso que tiene la población para poder eh, tener información relevante sobre la autocuidado de salud bucal, eh, son... Eh, eh, realizadas orientaciones y sesiones educativas para mejorar los hábitos de salud bucal, pueden acceder a cualquier eh, centro de salud sin costo alguno para recibir esta, esta orientación la Secretaría de Salud siempre ha enfocado eh, como eh, método principal la prevención, queremos evitar que la gente acuda al servicio cuando tiene una, una dolencia, una carencia eh, de afección eh, de salud en general y en este caso de salud bucal específicamente, entonces se realizan siempre campañas preventivas masivas durante dos veces al año eh, ahorita por la situación de la pandemia Se ha disminuido, se ha realizado de manera eh, Nada más una vez al año Pero de manera anual Durante todo eh, el transcurso de, de los meses eh, Se han realizado siempre Las acciones de prevención Entonces sí sí es importante acudir Al centro de salud o a la institución O a la práctica privada eh, que, a, que tengan acceso eh, Los habitantes para poder Disminuir la presencia de las enfermedades Que hemos platicado a la largo a lo largo de la entrevista pues muchas
0: gracias, doctora. Muchas gracias por esta información. Le agradecemos que haya estado con nosotros, que tenga usted
2: al un buen día. Al contrario, muchas gracias por la entrevista. Muy amables.
0: Pues ahí está, por supuesto, la información en referente a lo que es el tema de salud bucal. Pues con esto, Juan, pues ya nos estamos despidiendo, agradeciendo, por supuesto, a cada una de las personas que nos acompañaron en esta mañana.
1: Que tenga un excelente, excelente jueves. Recuerde, a ver cómo nos va con el pronóstico del tiempo. Siga cuidándose de, pues, de todas maneras, ¿Verdad? De todas las formas para evitar enfermedades en esta temporada. Y mañana nosotros estaremos con usted a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muy buenos días.